0: Du lytter til en podcast fra Emo. Næsten halvdelen af alle anbragte børn og unge gennemfører ikke folkeskolens 9. klasses afgangsprøver. Og mange af dem, der gør, får et dårligere gennemsnit end deres klassekammerater. Og den udvikling skal vendes, men hvordan kan skoler og specialskoler bedst støtte de anbragte børn og unge i at blive så dygtige som muligt? Det spørgsmål dykker vi ned i i denne episode af Veje til Inklusion, som er delt op i to dele. Og dette er første del, som handler om at inddrage de anbragte børn og unge selv i at tage ansvar for deres faglige udvikling ved hjælp af læringssamtaler og om som professionel omkring barnet at have de rette faglige forventninger til eleverne. Jeg taler med en ekspert, der netop ved, hvor vigtige disse to parametre er.
1: Mit navn er Inge Brydrup. Jeg er adungeret professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet og placeret i Sydhavnen i København.
0: Og så taler jeg også med en, der i praksis arbejder med disse parametre.
2: Jeg hedder Tine Toft og er lærer på Båge Korsskole.
0: Udover at være lærer, så sidder Tine også i en vejlederstilling på Korsskolen. Mit navn er Simon Brix. Velkommen. Rigtig mange børn og unge, der vokser op uden for hjemmet, er fagligt udfordret. Set over en bred kamp, klarer de sig ganske enkelt langt dårligere end børn og unge på deres egen alder. 47 procent gennemfører ikke folkeskolens 9. klasses afgangsprøver, og dem, der gør, får i gennemsnit to karakterer lavere end deres jævnalderne. Kun hver femte af de anbragte børn og unge, som afsluttede 9. klasse i 2009, havde seks år senere i 2015 gennemført en ungdomsuddannelse. Og det er der ifølge Inge Bryderup først og fremmest en række sociale årsager til
1: der er jo nogen der har at gøre med børnene og de unges kan man sige sociale baggrund. Vi ved også at de kommer fra hvad man kunne kalde ekstremt socialt belastede familier, altså også med familier med manglende eller familie på overførselsindkomster, familier med psykisk sygdom, familier med misbrug af forskellige slags. De har ofte forældre, der heller ikke har haft det særlig godt med den danske folkeskole, øh, og ofte heller ikke har bestået nogle prøver, og oftest heller ikke har en uddannelse. Og det betyder, øh, at der er rigtig mange gode grunde til, at de ikke kan støtte deres børn i skolegang. Og nu taler jeg om, før de bliver anbragt. Og det gælder lektiehjælp, at man læser højt for sine børn, at man har oplevelser, der kan understøtte læring, og det vil sige alt fra at gå i zoologisk have, til at gå i biografen, til også at have nogle adgang øh, til IT, som mange af de her børn heller ikke har haft. Øh, mange af dem skal være glade, hvis de overhovedet har en telefon.
0: Og derudover er det ifølge Inge også en afgørende årsager, men i visitationen af børn og unge lægger mere vægt på at finde det rigtige anbringelsessted og først derefter på at finde et passende skoletilbud.
1: Det betyder at øh, rigtig mange anbragte børn har store huller i deres skolegang. Omkring 40 procent skifter øh, anbringelser. Både første gang, man anbringer og når man skifter anbringelser, så bliver det at finde det rette skoletilbud sekundært. Og det hjælper jo heller ikke på øh, at understøtte øh, børnenes præstationer.
0: På Bøge Kostskole, som er en kostskole med et specialtilbud, modtager de netop mange elever med en svær social baggrund, og hvor mange af dem også har haft perioder uden skolegang. De anbragte elever på skolen er fortrinsvis fra 6. til 10. klassetrin, og der er for tiden 32 elever. Det fortæller lærer og vejleder på skolen, Tine Toft.
2: De anbragte børn det er elever, som, kan, som har svært ved at komme i skole. De kan have faglige vanskeligheder, de kan have vanskeligheder hjemme i, i familien, som gør, at de, at de ikke kan fungere i den almindelige skole og ikke fungere hjemme.
0: Når eleverne starter på skolen, er de ifølge Tine fagligt udfordret på flere måder.
2: De er udfordret på, at som, som det er nu, så vil de ikke kunne nå øh, en afgangsprøve øh, rent fagligt. Og øh, nogle af dem har diagnoser, de kan, have, de kan have generelle indlæringsvanskeligheder, men vi har også en del elever med ADHD og autisme. De har dårlige oplevelser fra tidligere skole og, og har rigtig meget modstand mod at gå i skole. Øh, og, og mange af dem har ikke mange af dem, men nogen af dem i hvert fald har haft enormt meget fravær fra skolen. Vi kan opføre en gang imellem elever, som ikke har været i skole i et eller andet år.
0: Langt, langt de fleste anbragte børn og unge har i ifølge ingen Bryderup normale forudsætninger for at kunne modtage aldersvarende undervisning. Og de vil også gerne tages med på råd, når der bliver lagt planer for deres faglige udvikling.
1: Jo mere inddragelse er barnet selv, jo bedre, fordi det giver en, en viden til de voksne, øh, som er helt uvurderlig, og som man sjældent kan hente andre steder. Øh, selvfølgelig kan man supplere med test og så videre, hvad man også gør, men, øh, men barnet er ekspert i sit eget liv, og de skal faktisk øh, ikke være ret store, for de kan formulere sig om det. Og på bog
0: i kostskole der har de netop et stort fokus på at inddrage eleverne i deres faglige udvikling.
2: Hver enkelt anbragt barn har det, der hedder en tovholder, og den togholder har en ugentlig læringssamtale med eleven i 45 minutter, hvor vi sætter nogle mål sammen med eleven, både fagligt og socialt, og så samler vi op på den hver uge, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad er der sat af mål? Skal de evalueres? Skal der sættes nye mål? Skal de justeres? Hvor er eleven henne i det? Øhm, og så bliver vi enige om, hvad, hvad er målet for den næste periode.
0: Styrelsen for undervisning og kvalitet har udarbejdet et skema, som lærere kan bruge i læringssamtalerne med eleverne. Og hvad bruger I sådan rent redskabsmæssigt i jeres øh, samtaler? Bruger I det her øh, skema udviklet af ministeriet?
2: Det gør vi. Vi har justeret det en smule. Vi bruger ikke øh, ministeriets udkast fuldstændig. Øh, men, men vi tager udgangspunkt i, i, hvor er vi henne nu? Hvad er det faglige mål eller det sociale mål? Hvordan skal vi arbejde med det? Og, og hvad er succeskriterierne for at nå målet? Sådan, så vi også har mulighed for rent faktisk at evaluere på det efterfølgende.
0: Og hvordan er det så, at altså, I sætter nogle mål sammen med eleverne, og de får en form for medbestemmelse på, hvilken retning det hele det skal gå i, og så mødes I en uge senere, og så, og så er alt bare gået som det er i aftale uden
2: <laughs> Ej, det er en ønsketænkning. <laughs> Man kan sige, når vi sætter et mål, så, så er det et mål, som det forventes at tage et par måneder og, og nå et mål med. Så, så de ugentlige samtaler, det er, det, det er sådan for at fokusere på de små skridt. En gang imellem, så kan man sige, Nå, men så, så er ugen bare gået perfekt, og, og, og målet er nået. Men tit og ofte, så, så er det små skridt, og, 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 og så tager vi en snak om, Nå, men faktisk så kan jeg se, at du, du nåede det og det. Du, du, du kom ind i lokalet, du fik sat dig på din plads, du tog bogen op, regnede det første stykke, hvis det nu er matematik, så skete der et eller andet, og så kom du ikke videre. Og så tager vi en snak om, jamen, hvad var det så, der skete? Hvordan kan vi, er det noget, du tror sker igen? Hvordan kan vi, så, øh, hvordan kan vi prøve at undgå, at det sker? Sådan, så vi tager hele tiden de der små skridt, og, og, og roser dem for det, der går godt, og så arbejder hen imod, hvad kan vi så lave om i forhold til det, der ikke gik godt?
0: Og er det noget af det, I kan bruge skemaet til det her med at, at bruge det som sådan et dialogredskab?
2: Jamen det kan vi godt, fordi vi, som regel så læser vi højt for eleven, hvad vi har skrevet, så de også har mulighed for at sige, at det der var faktisk ikke det, vi havde aftalt. Øh, og så kan det lige rettes til. Øh, jeg har også kolleger, som vælger at, at have det på, på papir, og så skriver både øh, den voksne og eleven under på, at det er faktisk det her, vi har aftalt i dag. Sådan så som ligesom er ligesom en slags kontrakt, der er indgået.
0: De her samtaler. Er de med til at rykke eleverne?
2: Det er de for de fleste elevers vedkommende. Vi har nogle enkelte elever, som, som ikke rigtig vil snakke med de voksne. De er af voksne. De synes, at voksne stiller, stiller krav, de alligevel ikke kan honorere. Men de fleste elever er glade for samtalen og glade for, at de bliver lyttet til, og de har indflydelse på, hvad bliver der sat af mål, og, og hvordan skal der arbejdes hen imod målene. Og eleven får også noget selvindsigt, fordi vi har de her samtaler og begynder at forstå, men nu ved jeg, hvorfor at jeg har så svært ved matematik eller hvorfor jeg gør, som jeg gør. Og det giver både os som voksne, men også eleverne mulighed for at se, at selvom at nogle gange er det meget små skridt, men de udvikler sig rent faktisk.
0: Hvordan kan du mærke på eleverne, at de synes, de rykker sig?
2: Det kan jeg se ved, at eleven, får, eleven fungerer bedre og bedre fagligt og er aktiv, altså mere og mere aktivt det, deltagende. De bliver som regel mere positivt stemte over for at gå i skole, mere positivt stemte over for, for os voksne, men generelt også bare øget trivsel.
0: Mens det er vigtigt at inddrage de unge med ugenlige læringssamtaler, er det ifølge Inge Brøderup også utrolig vigtigt, at skolerne udfordrer eleverne i forhold til deres individuelle niveau.
1: Forskning viser, at rigtig mange af de professionelle ikke har nogen forventninger til, at de her socialt udsatte børn kan noget og kan lære noget. Altså et meget lavt forventningsniveau. Og det er der ingen grund til at have. For det første så er det normalbegavede børn, der har haft en lidt svær vej før anbringelsen, men det er normalt børn, og det er børn, der også gerne vil lære. Altså vide, at selvfølgelig kan de udvikle sig både socialt og fagligt, hvis de får den rette støtte. Er det noget,
0: I fokuserer på, at have høje faglige forventninger, altså realistiske, men, men i hvert fald ikke sænke barn for, hvad det er, I regner med, at de kan udvikle sig til sådan rent fagligt?
2: Vi gør det, hver gang at vi får indskrevet en, et anbragt barn, at så er de i det, vi kalder indslusning i to til fem dage, der tester vi dem fagligt. Og så læser vi igennem, hvad der måtte være af papirer, børnepsykologiske undersøgelser, børnefaglige undersøgelser, alle de her forskellige papirer, og så klæder vi lærerne på til at møde eleven, hvor eleven er. Og der skal stilles faglige krav, men de skal stilles i elevens nærmeste udviklingszone, så derfor tester vi dem, så vi altid kan sige, når du var kun på femteklasse-niveau i dansk, så derfor så er det der, vi starter, og så tager vi udgangspunkt i det, og så rykker vi derfra. Så jeg synes, at vi, vi gør et stort stykke arbejde for at, at møde dem der, hvor de er. Øh, sådan så de når i mål sammen med resten af klassen og får en succesoplevelse.
1: Der er meget få børn, der anbringes, der er øh, på niveau med deres jævne alderne, i forbindelse med anbringelsen. Man kan sige... Det er i hvert fald i en periode, efter barnet er blevet anbragt, kræver ekstra ressourcer. For barnet har brug for en opdatering eller oprustning, eller hvad man skal kalde det. I nogle tilfælde måske også næsten give undervisning en periode for at få oprustet de her børn.
2: Vi sætter støtte ind i, øh, i, i klassen nogle gange, eller de kan have, vi, har, vi, har to, øh, vi har to tilbud, vi bruger. I skolen Vi har noget, der hedder Kosmos, hvor hvis eleven egentlig godt kan følge en almen klasse, men, men har svært ved et par af fagene, så kan man gå i Kosmos og få, få ekstra hjælp, fordi der er flere ressourcer, så der sidder måske en eller to voksne til fem børn. Og så har vi vores tilbud Utopia, hvor hvis eleven er rigtig meget udfordret, når de starter på skolen, men så, så, så starter de der, og, og lære at gå i skole, lære at komme op og komme i skole, øh, stilles stadigvæk faglige krav, men ikke i så mange timer, fordi så er der også værkstedsfag. Og så sluser vi dem ud i klassen et fag ad gangen, indtil de til sidst er ude i, i alle relevante fag.
0: I sidste instans handler det ifølge Inge om, at de anbragte børn og unge får en tryg og lærerig skolegang, som ender ud i, at de får adgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse, fordi den er så vigtig for deres fremtid.
1: Det at bestå 9. klasses afgangsprøver er jo også en adgangsbillet til at få en ungdomsuddannelse. Og i dag er det sådan, at øh, man skal have en uddannelse for at få arbejdet. Der er næsten ikke noget ufaglet arbejde tilbage. Og det betyder, at for at blive selvforsørgende, så skal man have en ungdomsuddannelse. Og det der er jo altså også desværre meget få øh, af de tidligere anbragte, der får.
0: Og sådan har det også været med mange elever fra både i Men i de senere år har de på skolen fået et stadig større fokus på, hvordan eleverne klarer sig, når de skal videre. Kan du fortælle lidt om, hvordan I arbejder med sig, når det er, I slipper dem, og de skal videre i uddannelsessystemet, Hvordan er de forhåbentlig kommer, kommer videre til en ungdomsuddannelse og gennemfører den?
2: De sidste år har vist, at mange af vores anbragte børn ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Og hvis der ligger papir på dem fra tidligere, så kan vi tit få dem ud i noget, en FGU, eller EGU, eller en STU. Men, men for de elever, hvor ikke der ligger nogen papirer, der lægger vi et stort stykke arbejde i at få PPR ind over, hvis det er en kognitiv test, der er behov for, øh, eller vi har fat i, i sagsbehandler og forældre, hvis det er, er relevant at, øh, at få psykiatrien ind over, sådan så at vores, så vores anbragte børn er velbeskrevne øh, og kan sluses ud i en ungdomsuddannelse, øh, de rent faktisk kan, kan gennemføre.
0: Og ved du om den indsats, den bærer frugt?
2: Jamen, det gør den. Hvis vi går bare fem år tilbage, så tror jeg ikke, vi havde en eneste elev, der fik tildelt en, en STU for eksempel, altså en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, og det har vi i dag, og det er fordi, vi kan få dem beskrevet godt, sådan så at uvejlederne kan få dem indstillet til, til, hvis det er en STU for eksempel, der er behov for, og, og, og de tilbagemeldinger, vi, vi får fra eleverne, er, at, at de er glade for at komme ud i noget, de rent faktisk kan, kan Honorerer.
0: Hvad var det, der gjorde, at I indså, der var det her behov for et øget fokus og en bedre beskrivelse af eleverne?
2: Vi fik nogle tilbagemeldinger fra nogle ungdomsuddannelser, som ikke kunne forstå, at, at de havde fået elever fra os, som faktisk ikke kunne, kunne være i det tilbud, de havde fået, som havde brug for noget, noget helt andet. Altså, hvis man kommer ud i en ordentlig ungdomsuddannelse, så er det begrænset, hvad man kan få at støtte. Og det er der flere af vores anbragte børn, som, som simpelthen ikke kan, kan være i, når de kommer ud. Så det var egentlig henvendelser for de her skoler, som gjorde, at vi blev klar over, at, at der var noget, der ikke var godt nok, når vi sendte dem videre herfra.
0: Så der er flere i dag at de anbragte børn og unge herfra, som ender med at rent faktisk gennemføre en, en ungdomsuddannelse?
2: Ja, det er der.
0: Og med den positive konstatering fra Tine Toft er den første af to dele af episode 6 af vej til Inklusion slut. I den anden del taler jeg med en PPR-konsulent i Kolding, der arbejder sammen med plejefamilier, anbringelsesteder, skoler, psykologer og andre fagpersoner for at sikre et godt, svært professionelt samarbejde omkring anbragte børn og unge. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med.
2: Du har lyttet til en podcast fra EMU. Find mere viden og inspiration på IMO.dk.